तो जब भी साल नया आता है एटलीस्ट दो से जब से मैं कलिसिया की अगुवाई कर रहा हूँ यू नो रविवार का जो पहला रविवार होता है साल का ये बहुत अहम होता है क्योंकि हम खासकर कोई प्रतिज्ञा को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन से एक प्रतिज्ञा हम पाना चाहते हैं तो मुझे याद है पिछले 12 सालों में हर साल मैंने पहला रविवार प्रचार किया है सिवाय कि एक साल जब अरुण अंकल हमारे साथ थे अगर आपको याद होगा हम लोग मटुंगा में मिलते थे और उन्होंने वहां पर एक रविवार शायद किया था पहला प्रचार खूबसूरत था उनका भी वचन तो तैयारी शुरू हो जाती है नवंबर से कि प्रभु क्या दे रहा है तो क्या बता रहा है क्रिसमस के लिए न्यू ईयर के लिए कौन सी प्रतिज्ञा है लेकिन ये बार मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि नवंबर के बीच में एक वचन पे मेरा ध्यान गया और मुझे ऐसे लगा कि ये वचन जो है ये खास दो के लिए है तो मैंने मैं मन में बहुत शांति महसूस हुआ मुझे ऐसे लगा आत्मा में कि यही वचन है तो उसकी तैयारी फिर मैं करने लगा और वही आज मैं आपसे बांटने वाला हूं तो कुछ शेयरिंग नहीं है स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहा हूं मैं आपसे सीधा हम परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं और साथ में पढ़ेंगे और उस वचन से हम मुझे यकीन है कि इस प्रतिज्ञा से हम आशीष पाएंगे हाल लोहिया हमें तो आइए अपने हृदय को तैयार करें दोस्तों और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बातें करें हमें परमेश्वर की वाणी सुनना बहुत जरूरी है तो हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु आ मेरे मुझसे बातें कर परमेश्वर हमें ठीक है तो आप अपने व्यक्तिगत अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आ और मुझसे बात कर स्वर्गीय पिता इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद इस साल के लिए प्रभु धन्यवाद बीते वर्ष के लिए प्रभु और जिस तरह से तू विश्वास रहा है जिस तरह से तू हमारे साथ तूने भलाई की है प्रभु तेरे करुणा को हम पर रखा है धन्यवाद उस सब चीजों के लिए प्रभु इस नए साल में प्रभु इस नूतन वर्ष में हम बड़ी अपेक्षा और उम्मीद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और जो आज प्रतिज्ञा हम सुनने वाले हैं हमें विश्वास दे कि हम उसे थामे उसे हासिल करें प्रभु और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमेन आमेन हालेलुया क्या बात है काफी लोगों ने बर्थडे और एनिवर्सरी सबके डाले हैं फैंटेस्टिक तो प्लीज इनको बधाइया जरूर दीजिए पिछले साल अगर आपको याद होगा तो एक नहीं दो वचन हम देखे थे एक इकतीस रात को जो था दुगने आशीष के बारे में और दूसरा था रविवार को जो मुझे भी याद नहीं क्या था शायद जाबेज के ऊपर था इतना कुछ हुआ है पिछले साल में किसको याद है फर्स्ट जनवरी को क्या किया था मैंने लेकिन मुझे वो दुगनी आशीष के बारे में याद है क्योंकि आप में से कई लोग उनतीस तारीख को गवाही दिए उस बात को लेकर बैन तो आज भी एक प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा को हम हासिल करने वाले हैं अमेन आले तो हमारा आज का किरदार जो है जिसके ऊपर मैं प्रचार कर रहा हूं वो है अब्रम ठीक है अब्रम की कहानी ज्यादातर सभी लोग जानते हैं हम उन्हें आज इब्राहिम के नाम से जानते हैं लेकिन उसके उसका नाम इब्राहिम पहले था नहीं आ, उसका नाम था अब्रम कौन था अब्रम उत्पत्ति बारह में हम उसका पहली बार जिक्र देखते हैं तो उत्पत्ति एक से लेकर उत्पत्ति ग्यारह तक बहुत ही जनरल कहानियां चल रही है अलग अलग लोगों की लेकिन अब शुरू होगी एक नई कहानी जिससे एक व्यक्ति से एक देश बनकर आएगा और देश की कहानी आगे बढ़ेगी ठीक है जिसको हम इज़राइल कहते हैं लेकिन इस सब की शुरुआत हुई एक व्यक्ति से अब्रम चालियन नाम के एक लोगों का हिस्सा था वो एक जगह था ओर ऑफ द चालियंस वहां से वो आता था और वो लोग रचना को पूछते थे यानी कि सूरज चांद इसकी आराधना वो लोग करते थे और इसको वो लोग पूछते थे तो ऐसे में परमेश्वर ने 
बहुत सारे हजारों की संख्या में से इस एक व्यक्ति को चुनता है और कहता है कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे एक प्रतिज्ञा का देश देने वाला हूं और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर उसे देता है कहता है कि मैं तुझे आशीष बनाऊंगा राष्ट्र के लिए मैं तुझे आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं कोसूंगा ऐसी बड़ी 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 प्रतिज्ञा तो ऐसा सुनकर इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके पीछे हो लेता है अब परमेश्वर कहता है तुझे अपने लोगों से अपने परिवारों से अपने घराने से अलग होना है और जहां मैं तुझे ले जा रहा हूं वहां मेरे पीछे पीछे तुझे चलना है तो अब्राहम ऐसा करता है उसकी एक पत्नी है साराई और अब्रम और साराई दोनों अपने भतीजे लूट के साथ निकल पड़ते हैं कुछ नौकर चाकर और कुछ भेड़ बकरी को लेकर के वो भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं एक अहम बात है जिस पर हम गौर करें वो है जब परमेश्वर ने अब्रम को चुना तब अब्रम की उम्र थी पचहत्तर साल की अब हमारी कहानी के लिए ये बहुत जरूरी है इनकी उम्रों उम्र को जानना और उसकी पत्नी उससे दस साल छोटी थी तो सराई की उम्र थी पैंसठ और अब्राहम की उम्र थी पचहत्तर तो काफी बुजुर्ग थे 2000 साल 3000 साल पहले की कहानी है उस लिहाज से भी वो लोग काफी बुजुर्ग थे आ, मतलब हम जानते हैं नुआ 900 साल जिया लेकिन याद रखिए नुआ के बाद बाढ़ आई और बाढ़ के बाद जो है इंसान की उम्र जो है वो 900 साढ़े नौ सौ से सीधे घटकर 200 पर आ गई ठीक है तो हम जानते हैं अब्रम के पिता जो थे उनका नाम था तेरा तेरा मेरा ऐसे उनका उनके पिताजी का नाम था तेरा और तेरा Uh, कितने साल जिया 205 है ना तो वो वो पड़ गया आंकड़ा कोई एक सौ ऐसे जीते थे अब तो हमारा 100 भी करना मतलब हम लोग बहुत सेलिब्रेशन uh, करते हैं 70 80 भी कर लिया हमने तो अच्छी बात है लेकिन अब्राम के लिहाज से अब्राम 75 साल का था और काफी बूढ़ा था अब यहाँ पर हमें एक जानकारी दी जाती है और वो कि इनको संतान नहीं है ऐसा नहीं है कि इनको संतान नहीं चाहिए इनको बहुत संतान चाहिए डेस्परेट है संतान के लिए लेकिन इनको हो नहीं रहा संतान शायद कई सालों तक उन्होंने कोशिश की होगी मिन्नतें मांगी होगी चढ़ावा किया होगा क्या नहीं किया होगा लेकिन इनको संतान नहीं है अब इनकी मुलाकात होती है जीवित परमेश्वर से ये विश्वास करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिसे समय बीतता है परमेश्वर इन्हें प्रतिज्ञा देता है उत्पत्ति पंद्रह में कि देखो मैं तुम्हें संतान दूंगा परमेश्वर इब्राहिम से कहता है तेरे संतान जितने आसमान के तारे हैं उतने होंगे जितने रेत है उतने सारे तेरे संतान होंगे कोई गिन नहीं पाएगा अब अगर ऐसा परमेश्वर कहता है तो जाहिर सी बात है अंदर बड़ा विश्वास जगा होगा अब्रम के अंदर है ना अब्रम और सारा ये सोचे होंगे वाह लगता है ये परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा कुछ देगा लेकिन दिन बीते दिन महीनों में बदले महीने सालों में बीते लेकिन बच्चे का पता ही नहीं शायद उन्होंने बहुत कोशिश की होगी जो पति पत्नी करते हैं बच्चे के लिए उन्होंने किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा था कुछ नहीं हो रहा था और 10 साल बीत गए अब वो पिचासी साल का हो गया था इब्राहिम 85 और सेरा 75 और अब बच्चे का कोई नामो निशान नहीं ऐसे में उनका शायद जो हौसला है वो टूट जाता है और वो सोचते हैं बच्चा तो करना है ना बच्चा तो करना है क्योंकि वंश को कौन आगे लेकर जाएगा तो तब सराई जो है उसकी पत्नी वो एक तरकीब लड़ाती है वो कहती है काम करो मेरी एक दासी है ठीक है और इस दासी के द्वारा तुम एक बच्चा पैदा करो ताकि वो लड़का तुम्हारे 
वंशावली को आगे बढ़ाएगा और शायद परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसी के द्वारा पूरी होगी अब पति पत्नी तय करते हैं और वो दासी जो है जिसको उन्होंने मिश्र से उठा लाया था जब वो मिश्र होकर के गुजरे थे उसका नाम है हैगर और उसके साथ इब्राहिम शारीरिक संबंध रखता है उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं इश्माइल इश्माइल का मतलब है परमेश्वर कहता है ये नाम रखना उसकी दूसरी पत्नी से और इश्माइल का मतलब है परमेश्वर सुनता है तो इब्राहिम ने सोचा होगा चलो परमेश्वर ने शायद मेरी सुन ली इसका नाम इश्माइल है अब ये होता है उसको जब वो 86 साल का है ठीक है छियासी साल का है अब उन्होंने सोचा होगा सब ठीक है अच्छा चलो बच्चा तो हो गया अब यही शायद हमारा हमारे विरासत का क्या मतलब वारिस है तो समय बीतता जाता है लेकिन फिर से परमेश्वर आता है और उससे कहता है तुझे बच्चा होने वाला है तो कहता है हो तो गया अभी क्या है और अब तेरह साल बीत जाते हैं अब जो इश्माइल है ये भी एक लड़का हो गया है मैंने आपसे कहा था ना यहूदी धर्म में तेरह साल की उम्र में एक लड़का जो है वो पुरुष हो जाता है ठीक है तो अब तो इब्राहिम का जो छोटा बच्चा था नन्ना सा शिशु था वो अब तेरह साल का अट्टा कट्टा जवान लड़का हो गया है ऐसे में हमारी कहानी शुरू होती है ये तो सिर्फ पृष्ठभूमि थी अब मेरे साथ उत्पत्ति सत्रह में आइए दोस्तों आइए हम उत्पत्ति सत्रह में मुड़ते हैं क्योंकि यही हमारा आज का अध्याय है उत्पत्ति सत्रह का पहला वचन देखिए हमको एक खास बात बता देता है जब इब्राहिम निन्यानवे वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा जाया तो शुरुआत में क्या बताता है हमको पता चलता है कि अब उत्पत्ति 12 में वो 75 साल का था उत्पत्ति 17 आते आते हमारे लिए तो पांच अध्याय है लेकिन चाचा चौबीस साल से और आगे बढ़ गए हैं अब अब्राम की उम्र है निन्यानवे साल ठीक है और इस निन्यानवे साल मतलब सेरा हो गई है 89 ठीक है जो भी 89 नाइन बोलते हैं 89 की और इब्राहिम है 99 ठीक है अब 99 है एक रन और चाहिए 100 मारने को है ना तो उसकी उम्र 99 की हो गई है इसमें परमेश्वर आकर उसे एक नया दर्शन देता है कहता है याद है ना मैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं तेरे साथ वाचा बांधने आया हूं और फिर वो इब्राहिम से कहता है दूसरे वचन में मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा परमेश्वर उसे दोबारा कहता है ये बात जो कई पिछले 24 सालों में उसने कई बार सुनी है अब परमेश्वर उसे कहता है मैं तेरे साथ एक नई वाचा बांधने आया हूं इब्राहिम और मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा ऐसी बात है जैसे ही वंश सोचता है इब्राहम को दिमाग में इश्माइल है ठीक है तो अगला वचन कहता है तीसरा वचन देखिए कहता है तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहने लगा अब जो आप चौथे वचन के आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर कर रहा है बड़ी प्रतिज्ञा देख मैं मेरी बादशाह तेरे साथ बंदी रहेगी और वो जो खतना की बादशाह के बारे में परमेश्वर उसे बताता है कि आठवें दिन तुझे जो बच्चे होंगे उसके द्वारा तू उनकी खतना करना ताकि मेरा वाचा तेरे साथ बंदा रहे जो अब से तेरा नाम अब्राम पांचवा वचन अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है परमेश्वर इब्राहिम से कहता है यहां पर एक गंभीर बात कहता है तेरा नाम क्या है अब्रम तू अब्रम नहीं अब्राहिम होगा अब हम सोच रहे हैं अरे क्या है अब्रम अब्राहिम एक ही जैसे लगता है 
बहुत फर्क है अब्रम का मतलब था महान पिता महान पिता नहीं बड़ा दर्जा था लेकिन अब परमेश्वर उससे कह रहा है तेरा नाम महान पिता नहीं बहुतों का पिता होगा बहुतों का पिता अब ये तो ऐसी बात हो गई कि इब्राहिम सुन के सोचा होगा यार इधर एक बच्चा निकालने को इतना मेहनत करना पड़ा मुझे फिर वो एक मेरा बेटा है वो भी मुश्किल से आया है वो भी मेरी असली पत्नी से नहीं आया है ये दूसरी पत्नी से आया है और आप मुझे बोल रहे मेरा नाम आप बदल रहे अभी मुझे सबको जाके बोलना पड़ेगा मैं अब्राहम बहुतों का पिता मेरा मतलब यू नो ये ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर इब्राहिम का मजाक कर रहा है ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई बहुत नाटा व्यक्ति है और उससे परमेश्वर कह रहा है आज से तेरा नाम लंबू होगा लंबू अरे लंबू कैसे हो सकता हूं मैं तो नाटा हूं यू नो ऐसा लग रहा है परमेश्वर इब्राहिम की खींच रहा है इब्राहिम तू अब्राहम नहीं तू अब्राहिम होगा तू बहुतों का पिता कहलाएगा एक बेटा मुश्किल से हुआ है वो भी सरोगेसी से हुआ है यू नो किसी और का गोद से हुआ है तो ये क्या परमेश्वर कह रहा है लेकिन देखिए कहानी अभी बाकी है और परमेश्वर फिर आगे उससे कहता है बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है थोड़ा नीचे आइए प्रतिज्ञा को आप अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं फिर नीचे देखिए परमेश्वर दसवा वचन कहता हूं कहता है मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंशों को पालनी पड़ेगी सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना होगा यहां पर परमेश्वर उससे वाचा करता है फिर आगे आते हैं हम और पंद्रहवें वचन को देखते हैं पंद्रहवें वचन पंद्रह और सोलह खास है कहता है फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तेरी जो पत्नी साराई है तेरी पत्नी पत्नी का भी नाम बदलने वाला है परमेश्वर कहता है तेरी जो पत्नी साराई है उसको तू अब साराई न कहना उसका नाम सारा होगा आप बोलिए यार क्या चल कह रहा है यहाँ पे अब्रम का अब्राहिम हो रहा है साराई का सारा हो रहा है ऊपर के दो मात्रा निकाल दिए क्या फर्क पड़ रहा है इस सब से यू नो लेकिन हमें गौर करना है क्योंकि हम शायद मतलब नहीं समझते परमेश्वर कुछ कह रहा है इब्राहिम से परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है कि मैं तुझे एक ऐसे मौसम में ऐसे दौर में लेकर आ रहा हूं जब मैं तेरे नाम से तेरी पहचान करा रहा हूं तू अब्रम था अब तू इब्राहिम होगा तू महान पिता था लेकिन अब तू कहियों का पिता कहलाएगा साराई का मतलब है मेरी राजकुमारी हम अक्सर जो पिता होते हैं ना अपनी बेटियों को अक्सर कहते हैं यो माई प्रिंसेस यो माई प्रिंसेस है ना तो वैसे ही ऐसा ही नाम शायद सराय के घर वालों ने सराय को दिया था कि अरे ये गुड़िया पैदा हो गई हमारे घर में ये तो डॉल है ये तो प्रिंसेस है ये हमारी प्रिंसेस है सराय का मतलब है माई प्रिंसेस मेरी राजकुमारी लेकिन परमेश्वर कहता है अब ये पेट नेम नहीं है ये सिर्फ बुलाने वाला नाम नहीं है इसको हम मराठी में कहते हैं ना हाक मारू ऐसा हाक मारने वाला हम लोग में बहुत होता है ना सब सब धर्मों में होता है शायद गुजरातियों में होता है ना मोन्टू ऐसा सब बुलाते हैं ना हम लोग बबलू ऐसा सब बुलाते हैं ना घर वाले नाम होते हैं ना जिसको हम लोग शर्म आता है हम लोग पब्लिक में मत बोलो यार पब्लिक में मेरा नाम बोलो मुझे याद है हम लोग जब भी बंटी को बंटी बुलाते थे बंटी बोलते अरे मेरा नाम गोविंद है मुझे गोविंद बुलाओ बंटी बंटी घर में बुलाते थे बंटी वैसे यू नो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं ना जो हम लोग प्यार से बुलाते हैं सराय का नाम जो था वो प्यार वाला नाम था जो बुलाते थे ए, मेरी राजकुमारी मेरी राजकुमारी लेकिन अब परमेश्वर देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर कह रहा है अब ये तेरी राजकुमारी नहीं है अब ये सारा होगी सारा का मतलब है राजकुमारियों की राजकुमारी ये महान राजकुमारी होने वाली है मतलब वो सिर्फ प्यार वाला नाम नहीं रहा अब परमेश्वर उसे वाकई में एक दर्जा देता है कि तू अब राजकुमारी कहलाई जाएगी सिर्फ अब्राहिम की राजकुमारी या अपने पिता की राजकुमारी नहीं सब जहां में 
तेरा नाम राजकुमारी होगा कमाल है कि नहीं इब्राहिम की दर्जा को ऊंचा कर दिया परमेश्वर ने साराई को सारा कर दिया परमेश्वर ने दोनों को बड़े नाम देता है अब इसी नाम बड़े नहीं है ये ऐसा नहीं है कि नाम बड़े और दर्शन खोटे अब देखिए दर्शन तो अक्सर अब अब आने वाला है अगला वचन कहता है और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा अब इब्राहिम के कान सही में खड़े हो गए हैं क्या इब्राहिम सरा के द्वारा परमेश्वर कहता है और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे क्या बात है परमेश्वर कहता है राजा उसके कोख से जन्मने वाले हैं जो उसको वो जन्म देगी उसके द्वारा वंश में राजाएं आएंगे राष्ट्र पैदा होंगे ऐसी होगी सारा इसलिए उसका नाम सारा है अमेन हाले लुया इब्राहिम का फेवरेट गाना कौन सा सारा जमाना हसीनों का दीवाना <laughs> सारा अब उसकी बीवी को नया नाम मिला है और परमेश्वर एक प्रतिज्ञा दे रहा है दोस्तों और कह रहा है सारा से कि सारा तुझे बच्चा जन्म जन्म होने वाला है तुझे जन्म होने वाला है अब हम देखेंगे इब्राहिम की प्रतिज्ञा लेकिन प्रतिक्रिया लेकिन इससे पहले कि हम इब्राहिम की प्रतिक्रिया देखें मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर ने कुछ कहा है लेकिन वो हुआ नहीं और हम सोचने लगते हैं क्या ये परमेश्वर ने कहा या फिर मैंने ही सुना परमेश्वर ने इब्राहिम से पचहत्तर के साल में कहा था कि तुझे मैं तुझे एक बच्चा दूंगा तुम दोनों को तब तो हैगर पिक्चर में भी नहीं थी वो थी भी नहीं आसपास भी उसको तो मिस्र जाकर के लिया उन्होंने कई सालों के बाद लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है तुम जोड़े को मैं एक संतान देने वाला हूं अब इन्होंने सोचा हमारी तो इतनी उम्र है पचहत्तर साल के हम है पैंसठ साल की मेरी पत्नी है अब कहा कुछ होने वाला फिर जैसे साल बीतता गया ऐसा लगा कि प्रतिज्ञा और नामुमकिन होती गई अब ये और और जैसे हर साल हर दिन ढलता गया उनको लगा होगा अरे अब तो हमारी इतनी एनिवर्सरी है अब तो हमारी पचासवीं एनिवर्सरी है साठवीं एनिवर्सरी है अब तो बच्चा होने से रहा लेकिन निन्यानवे साल की उम्र में परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि मैं तुम्हें संतान देने वाला हूं और सैरा ही के द्वारा होगा मेरी योजना कभी थी नहीं कि तुम हैगर करो और इस्माइल करो मेरी तो योजना जो प्रतिज्ञा मैंने दी थी वो सैरा के लिए दी थी और अब देखिए इब्राहिम क्या कहता है एक एक चीज हमें गौर करना है दोस्तों कि जब कभी देर होता है परमेश्वर जब देर करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता हमें आशीष देना तो कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि देर होता क्यों है इससे क्या हासिल होता है मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं एक बार एक व्यक्ति था जो नया नया परमेश्वर में विश्वास में आया था और वो परमेश्वर से कहता है पहली रात कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है बहुत उसे परमेश्वर से प्यार हुआ है और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया है तो वो रात को सोने के वक्त कहता है प्रभु आज से मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं जो भी तू कहेगा मैं तेरी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा उस रात को उसे सपना आता है सपने में परमेश्वर कहता है कि तेरे घर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है बड़ा सा जिसको बोल्डर कहते हैं ना चट्टान जैसे बड़ा पत्थर है उसको तू जाकर के डकेल डकेल तो वो सुबह उठता है खुश हो जाता है परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है करने के लिए वो हाथ मुंह धो लेता है नाश्ता करता है और जाता है और उस पत्थर को धक्का लगाता है धक्का लगाता जोर से लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा है कि वो अपने जगह से नहीं हिलता दस पंद्रह मिनट के बाद उसका पसीना निकलता है वो वापस आता है लेकिन खुश है कि उसने परमेश्वर ने उससे कहा और उसने किया 
फिर वो नहा धोकर काम पे निकल जाता है और फिर शाम को लौट कर आता है और सोने से पहले वो परमेश्वर को कहता है प्रभु आज मैंने जो आपने मैंने वो किया अब कल के लिए बताइए आप क्या चाहते हैं मैं करूं उस रात को परमेश्वर उसको आकर कहता है जा और उस पत्थर को ढके अच्छा फिर से ढकेलना है फिर से ढके तो दूसरे दिन भी उठता है जाता है पूरा मेहनत मशक्कत करता है उस पत्थर को ढकेलने के लिए लेकिन वो पत्थर तो एक इंच भी अपनी जगह से हिलता नहीं ऐसा हर दिन होने लगता है दिन हफ्तों में बदलते हैं हफ्ते महीनों में तब्दील होते हैं लेकिन ये पत्थर जो है ये तो मजबूत है और ये रोज जाकर के उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है ढकेलने की कोशिश कर रहा है एक दिन वो सुबह सुबह उठता है और जाता है और मेहनत कर रहा है फिर से पत्थर को हटाने के लिए इतने में कुछ लोग वहां पर आते हैं और जोर से उस पर हंसने लगते हैं वो देख क्या यार हम लोग रोज तुझे सुबह देखते हैं बड़ा मनोरंजन का कार्यक्रम है ये तू रोज आता है और इस पत्थर को ढकेलने की कोशिश कर रहा है जिसको कई हाथी लगेंगे इसको गिराने के लिए तो ये क्या करते रहता है और वो लोग हंसकर निकल जाते हैं ये आदमी अपने हाथ को झटकता है घर पे आता है बिस्तर पर बैठता है और रोने लगता है कहता है परमेश्वर ये तू मेरा क्या कर रहा है मेरा मजाक कर रहा है तू लोग देख रहे हैं मुझ पर हंस रहे हैं रोज तू कहता है मुझसे जा और इस पत्थर को ढकेल पत्थर को ढकेल लेकिन ये पत्थर तो हिल भी नहीं रहा और मैं जानता हूं इतना भारी है ये हिलेगा भी नहीं तू ऐसा मुझसे क्यों कर रहा है इससे क्या हासिल हुआ है तो परमेश्वर की वाणी उससे आती है परमेश्वर कहता है बेटा मैंने तुझे कहा इस पत्थर को ढकेलने के लिए मैंने नहीं कहा कि यह पत्थर हिलने वाला है तो उसने कहा फिर ढकेलने को कहा क्यों तो परमेश्वर कहता है अपनी कमीज को उतार और अपने आप को आईने में देख जब वो कमीज उतार कर अपने आप को आईने में देखता है तो वो देखता है कि उसकी बाजुएं जो है वो बहुत मजबूत हुई है उसका हाथ बहुत सख्त हुआ है उसके पैर जो है वो बहुत ताकतवर हुए हैं उसका शरीर एकदम ऐसे पहलवान की तरह हुआ है तो परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे उस पत्थर को ढकेलने को कहा तब मैं तुझे तैयार कर रहा था मैं उस पत्थर को हिलाने को नहीं कार कह रहा था जब मैं ये कह रहा था कि तू पत्थर को ढकेल तब मैं तुझे और अंदर से मजबूत कर रहा हूँ दोस्तों जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा परमेश्वर कह रहा है कि कई बार जब हम इंतजार करते हैं जिसको अंग्रेजी में वेट कहते हैं वेट है ना कहते हैं वेट लेकिन जो वजन होता है ना उसको भी हम वेट कहते हैं स्पेलिंग अलग है दोनों का लेकिन वेट तो जब हम वेट करते हैं तब परमेश्वर हमसे वेट उठवा रहा है हाल लुहिया वेट करने का मतलब भी है वेट उठाना तब हमारा विश्वास जैसे हम वेट करते हैं हमारा विश्वास मजबूत होता है हम मजबूत हो जाते हैं हमारे आत्मिक जो बाजू है मसल्स जिसको हम कहते हैं वो और और मजबूत होता है हालया तो इंतजार में भी परमेश्वर कुछ कर रहा है इंतजार में भी परमेश्वर इब्राहिम और सहरा से कुछ कह रहा था उनके अंदर उनके जीवन में कुछ कर रहा था ताकि आगे जाके वो विश्वास का प्रतीक बने अमेन चौबीस साल उन्होंने इंतजार किया था लेकिन अब इब्राहिम को ऐसे लगता है कि अब कुछ होने नहीं वाला अब कुछ होने नहीं वाला तो अगला वचन बहुत दिलचस्प सत्रहवा वचन कहता है तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन में कहने लगा क्या सौ वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा और क्या सारा जो नब्बे वर्ष की है उसे पुत्र जनेगी ऐसा होगा परमेश्वर हा 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 है वो हंस रहा है प्रभु अब तो मैं निन्यानवे का हो गया हूँ अब तो उम्मीद देना बस कीजिए है ना पिछले 24 साल से मैं आप सुन रहा हूँ आप कह रहे हैं लेकिन अब अब हंसी छूट रही है क्योंकि अब तो मैं निन्यानवे साल का हूँ मेरी पति पत्नी 89 की है अगर आप आज चलो मान भी लो कि बच्चा हो गया 
तो मैं सौ में क्या सौ में बाप बनूंगा क्या ये नब्बे में माँ बनेगी क्या नब्बे साल की औरत का शरीर ऐसा है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है और वो हंस रहा था परमेश्वर दोस्तों अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कभी कभी जब हम इंतजार करते हैं तो एक तरीके से हम हार मान जाते हैं और हार मानने के साथ दो चीजें होती है हमारा विश्वास जो है वो पूरी तरह डगमगाने लगता है हम शायद परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुनकर उस पर हंसते हैं क्यों क्योंकि ये अब तक नहीं हुआ तो अब तो ये मजाक लग रहा है ये प्रतिज्ञा जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये अब नहीं हो सकता और हम क्या करते हैं हम हंसते हैं ये हंसी वो नहीं है जो शास्त्र कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे मुख को हंसी से भरेगा जफनाया जखराया में सब लिखा है वो नहीं है ये विश्वास नहीं होने वाली हंसी ये परमेश्वर पर हंसने वाली हंसी है जो बिल्कुल गलत है ऐसी हंसी हमें नहीं रखनी है दोस्तों कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर नहीं हंसे हमें सावधान रहना है एक कहानी है जो यीशु की कहानी है बहुत खूबसूरत कहानी है मरकुस पांच में और यीशु एक नगर में आए हैं और जैसे ही यीशु एक नगर में आते हैं तो कवरनम ही है और वहां पर एक आदमी आता है यीशु के पैरों में गिरता है उसका नाम है जायरस वो यीशु से कहता है कि मेरी बारह साल की बेटी है जो बहुत बीमार है और आप अगर मेरे साथ आए तो उसको आप ठीक कर सकते हैं तो सारे लोग बोलते हैं चलो चलो जाते हैं तो यीशु कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूं तुम्हारे साथ लंबा सफर है तो यीशु निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में वो खून बहने वाली औरत जो आती है वो यीशु के कमीज को छूती है उसके शॉल को छूती है और वो ठीक चंगाई पाती है यीशु उसकी साक्षी सुनने के लिए इंतजार करता है तब तक एक नौकर जायरस के घर से आता है और कहता है अब स्वामी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है आपकी बेटी मर गई है तो जायरस का दिल बैठ गया होगा कि उफ काश थोड़ा जल्दी अगर यीशु थोड़ा जल्दी आ जाते तो मेरी बच्ची बच जाती लेकिन अब तो वो मर गई है इतने में यीशु इससे पहले कि जायरस कुछ भी और सोचे यीशु जायरस की ओर मुड़कर कहता है विश्वास रख विश्वास रख और कमाल की बात है जायरस विश्वास रखता है कहता है ठीक है प्रभु चलिए जो भी होगा देखा जाएगा चलिए आप चलिए मेरे साथ और यीशु कहता है चलो यीशु और कुछ चेले जो है और जायरस जायरस के घर की ओर निकलते हैं जैसे ही यीशु घर के करीब आता है उसे बहुत सारे रोने की आवाज आती है अब कौन रो रहे थे अभी आपको मैं बता दू 2000 साल पहले की ये कहानी है यीशु मसीह की उस जमाने में हमारे पास मोबाइल और एसएमएस नहीं था तो अगर हमें किसी को बताना था कि इस घर में देहांत हुआ है आज हम लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं फेसबुक पर डालते हैं व्हाट्सएप करते हैं एस करते हैं अलग अलग जरिया है बताने का लेकिन उस जमाने में लोग क्या करते थे वो लोग कुछ ऐसे मोनस को बुलाते थे मोनस वो थे जो रोते थे जो सीना पीट कर जोर जोर से रोने वाले विलाप करने वाले लोग थे तो वो विलापी लोगों को वो लोग बुलाते थे जिसके पास जितना पैसा है शायद दो का है या चार का है छह का है आठ का है जायरस अमीर था तो शायद कईयों को बुलाया होगा उसने कि यार तुम आ जाओ तुम पैसा लो मुझसे और रो जोर से रो ताकि पूरे मोहल्ले को बस्ती को इलाके को पता चले कि मेरे घर में ध्यांत हुआ है तो ये लोग जोर जोर से रो रहे थे सीना पीट पीट कर मतलब ये लोग इनको नहीं लग रहा था इनके घर से कोई गया नहीं है लेकिन इनका काम है वो रोना तो जोर से रो रहे थे जैसे ही यीशु उस घर के करीब आता है उसे वो रोने की आवाज सुनाई देती है वो आता है और उन विलाप करने वालों से कहता है रोने का नहीं रोने का नहीं बच्ची जिंदा है जैसे ही वो लोग सुनते हैं यीशु के मुंह से ये बात कि बच्ची मरी नहीं वो जिंदा है वो लोग हंसने लगते पगार ले रहे हैं पैसा ले रहे रोने का लेकिन हंसने लगते हैं क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता क्या बोल रहे हो कौन है ये किसको किसने लाया 
तो भैया हम हम जो है विलापी लोग हैं हम तो दूर से मौत को सूंघ लेते हैं हमने बच्ची को देखा है बच्ची मरी है बच्ची मर चुकी है ये क्या बोल रहा है कि वो सो रही अब हकीकत तो यही थी कि बच्ची मरी थी और हकीकत यही था कि इब्राहिम सौ साल का होने वाला था और उसकी पत्नी नब्बे साल कितने वाली थी लेकिन दोस्तों हम कहानी में जानते हैं यीशु क्या करता है यीशु अंदर जाता है और उस मुर्दे बच्ची को जिंदा करता है अब कमाल तो ये हुआ होगा कि वो बच्ची को बाहर लाके दिखाया होगा वो विलापी लोगों को कि देखो मैंने कहा था ना वो सो रही थी आले दोस्तों जो हकीकत है वो हमें दिखाई देता है जो सत्य है वो हकीकत से ऊपर है यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं मार्ग हकीकत और जीवन हूं यीशु ने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हर हकीकत जो सच दिखाई दे रहा है उससे बड़ा एक सत्य होता है जो परमेश्वर का वचन है दोस्तों जो हमें दिखाई देता है और जो हमें सुनाई देता है इसमें फर्क है हम अक्सर देखने पर ज्यादा विश्वास करते हैं सुनने से ज्यादा लेकिन याद रखिए विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है देखने से नहीं सुनने से आता है अमेर तो अक्सर हमारी दृष्टि जो देखती है उस पर वो हावी होता है हमारे सोच पर इब्राहिम ने अपने शरीर को देखा और कहा देख मैं निन्यानवे साल का हूं देख मेरी पत्नी नब्बे साल की है देख उसकी चमड़ी को देख मेरे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी है वो नब्बे साल की हुई है प्रभु क्या इस उम्र में वो मां बनेगी क्या इस उम्र में मैं बाप बनूंगा क्या कह रहा है देख नहीं रहा तू तुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन दो ग्रंथियों पांच सात कहता है जो विश्वासी है जो विश्वास के लोग हैं वो विश्वास से चलते हैं दृष्टि से नहीं हाले लोहिया दोस्तों हमेशा ये भिड़न होगी हमारी जो हमें दिखाई देता है 2020 हमने देखा हम सब ने हमारी पीढ़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को 2020 की कहानी सुनाएगी 2020 को लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा कुछ ने विश्वास के नजर से देखा और उन्होंने जाना और चखा कि परमेश्वर बला है हाल उन्होंने वचनों को अपने जीवन में सच होते हुए देखा हमने देखा कि हजार हमारे दाई और गिरेंगे और दस हजार हमारे भाई और लेकिन बला हमको छुएगी नहीं आमें, आमें। इस वचन को अब ये सिर्फ वचन नहीं रहा इस हकीकत को हमने देखा है कि महामारी के द्वारा महामारी आएगी लेकिन तुम्हें छुएगी नहीं आमेन हमारे बच्चों को भी महामारियों ने छुआ नहीं कुछ कुछ हुआ लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी परमेश्वर का जय जयकार करते हैं कि कई वचनों को हमने सच होते हुए देखा है लेकिन 2020 से कई लोग घायल भी हुए हैं बहुत अलग उनके मनों पर उसका घाव है कुछ लोगों ने अपनी नौकरियों को खोते हुए देखा अलग अलग चीजों को देखा और वो सतर्क हो गए उनका विश्वास डगमगाया वो परेशान हो गए कि उनका विश्वास परमेश्वर से हट गया हमें परमेश्वर से यकीन बनाए रखना है 2020 आकर के गया है लेकिन परमेश्वर ने अब भी हमें संभाला है हमारी जरूरतों को पूरा किया है हमें सुरक्षित रखा है हमें आशीषित किया है उनतीस तारीख को जो खूबसूरत गवाहियां आई थी पिछले मंगलवार इतना प्रोत्साहनजनक गवाही थी कि परमेश्वर हमारा भला था भला है और भला रहेगा हाल लुया हमेन जो दो में भलाई थे भलाई की थी दो में और 2021 में भी वो हमारे साथ अच्छाई और भलाई करेगा नए दरवाजों को खोलेगा आशीषित करेगा हमें सिखाएगा हमारे मजबूत हमें मजबूत बनाएगा जैसे हम ढकेल रहे हैं आगे धीरे धीरे पत्थर हिले ना हिले हम मजबूत हो रहे हम मजबूत हो रहे हैं हाल लुया आप देखिए अगला वचन जो मेरा आखिरी वचन है 
अब देखिए क्या कहता है परमेश्वर से इब्राहिम कहता है ठीक है उसने ये सब तो कहा कि हंसा भी वो और उसने परमेश्वर का मजाक भी उड़ाया अब अगला वचन कहता है अठारवा वचन इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है इस्माइल पर तेरी कृपा दृष्टि कर प्रभु बाकी सब छोड़िए सरा वेरा वाली बात छोड़ अब 24 साल से मैं सुन रहा हूं इसको हटा प्रभु इस्माइल जो उसकी गलती थी कहता है मेरी गलती पर आशीष कर प्रभु जो जल्दबाजी मैंने की उस पर तू आशीष बनाए रख अब एक ही बेटा है काफी है बहुत खुश है मैं मैं इसमें खुश हूं ये बहुत है कहता है ये बहुत है यही बहुत है इस्माइल तेरे कृपा दृष्टि में रहे यही बहुत है इब्राहिम ये सोच रहा था कि काफी है इतना काफी है ज्यादा ज्यादा बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दे मत मुझे प्रचारक लोग आके हर रविवार बड़ा बड़ा बात करते हैं जो है उसमें मैं खुश हूं हम अक्सर इब्राहिम वाली सोच रखने लगते इब्राहिम हमेशा एक वारिस चाहता था हमेशा उसकी ये इच्छा थी शायद उस जमाने में वारिस संतान ये सब बहुत मायने रखते थे आज भी रखते हैं लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा रखते थे तो इब्राहिम ने पहला सोचा पहली बार कि लूट उसका भतीजा तो है वो उसका वारिस बन जाएगा इसलिए वो साथ में परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था लूट को साथ लेकर जा पत्नी और वो साथ जाए लेकिन इब्राहिम जबरदस्ती अपने भतीजे को लेकर जाता है क्योंकि उस भतीजे का बाप जो है इब्राहिम का भाई वो मर चुका है तो कहता है आ तू मेरा बेटा जैसा है एक तरीके से इब्राहिम ने उसे गोद लिया और बोला तू चल तू मेरे बेटे का कर्तव्य पूरा कर और मेरा जो भी है वो सब तेरा होगा लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं परमेश्वर ने लूट को इतनी आशीष की लूट ने बोला मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए मुझे बहुत कुछ मिल गया है मैं अलग जाता हूँ इब्राहिम को दुख लगा होगा जब लूट अपने रास्ते गया उसे ऐसा लगा होगा मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया फिर अगला है इब्राहिम का बड़ा वफादार नौकर मेरे पास बहुत समय नहीं है लेकिन आप उसकी कहानी उत्पत्ति पंद्रह में पढ़ सकते हैं पंद्रह खासकर दूसरा वचन कहता है कौन मेरा वारिस है मेरा नौकर जिसका नाम है इलियाजर इलियाजर मेरा नौकर होगा इलियाजर खास है पता है क्योंकि शास्त्र में पहला इंसान जो परमेश्वर की आराधना करता है जिसका जिक्र हुआ है वो है इलियाजर तो खास नौकर है ये यही जाकर आगे जाकर उसके बेटे आइजैक के लिए पत्नी लेकर आएगा तो इलियाजर की अपनी बहुत खूबसूरत बड़ी कहानी है लेकिन उस समय इलियाजर को शायद एक नौकर को इब्राहिम ने अपना बेटा मान लिया फिर आगे जाता है और इस्माइल पैदा करता है देखिए वो अपने एक बेटा पाने के लिए इतना बेकरार है कि चाहे वो लूट है चाहे वो इलियाजर है चाहे वो इस्माइल है इब्राहिम कहता है मुझे बेटा चाहिए मैं कोशिश करूंगा मैं लेकर आऊंगा परमेश्वर कहता है अरे भाई मैंने कहा है ना अगर मैंने कहा है तो मैं दूंगा और वो परमेश्वर से कहता है नहीं नहीं प्रभु प्रभु अभी इस्माइल से काम चला लेते हैं इस्माइल से काम चला लेते हैं कई बार हमारे विश्वासी जीवन में हम कहते हैं इस्माइल से चलेगा चलेगा जो भी हमारा इस्माइल है जो भी हमने हमारे मन में इस्माइल बनाया है हम कहते हैं यही ठीक है इसी को तू आशीष कर और परमेश्वर कह रहा नहीं मैंने कहा था तुमसे और मैं वादे का परमेश्वर हूं मैं वाचा करता हूं और वाचा निभाता हूं हाल लुया हाल अगर मैंने वाचा किया है अगर मैंने प्रतिज्ञा दी है दोस्तों परमेश्वर कह रहा है तो मैं उसे निभाऊंगा जरूर हम लूट या इलियाजर या इस्माइल की ओर नहीं जाए क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है आइजैक की अब देखिए अगला वचन गौर कीजिए परमेश्वर क्या कहता है उन्नीसवा वचन तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा के आ, सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा 
और तू उसका नाम इसाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी परमेश्वर साफ शब्दों में उससे कहता है नहीं तेरा बेटा होगा और उसका नाम इसाक रखना देखिए कितनों का नाम परमेश्वर ने दिया इसमाइल का नाम परमेश्वर ने दिया इसमाइल मतलब परमेश्वर सुनता है अब्रम को इब्राहिम परमेश्वर ने किया साराय को सारा परमेश्वर ने किया अब कह रहा है तुमको जो बेटा होगा उसका नाम ईसाक रखना ईसाक का मतलब है परमेश्वर हंसता है अलहलुया हम परमेश्वर पर नहीं हंसे क्योंकि उसकी हंसी सबसे बड़ी हंसी है अलहलुया तो कहता है तू मुझ पर हंसा है ना इब्राहिम अब मैं जिंदगी भर तुझ पे हंसूंगा हर बार तू अपने बेटे को बुलाएगा और उस बेटे का नाम होगा परमेश्वर हंसता है परमेश्वर हंसता है क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ कहता है तो उसे हंसने का हक है हाल लुया उसकी प्रतिज्ञाओं पर ना हंसे तो ये परमेश्वर हमें देखकर हंसता है हाल लुया अब देखिए इक्कीसवा वचन बीस बीस और इक्कीस इसमाइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है कितना अनुग्रही परमेश्वर है कितना अनुग्रह इसमाइल इब्राहिम की गलती है लेकिन उस गलती को भी आशीष कर रहा है उस गलती को भी आशीष कर रहा है कह रहा है इसमाइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाव फुलाऊंगा और अत्यंत ही बड़ा दूंगा उससे बारह प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा क्या विशाल परमेश्वर है कहता है ठीक है तेरे से गलती हो गई ना तूने कर दिया है लेकिन वो आखिर है तो तेरा बेटा तो उसको भी मैं आशीष दूंगा उसको इतना बढ़ाऊंगा कि बारह राजा उससे आएंगे वो भी बड़ा राष्ट्र बन जाएगा इक्कीस साल कौन सा है इक्कीस वचन देखिए इक्कीस वचन कहता है परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा परमेश्वर क्या है मैंने कहा था इब्राहिम 25 साल लग गए सही है लेकिन मैंने कहा था और ईसाक परमेश्वर ईसाक के बारे में तो ऐसा बात कर रहा है जैसा वो आसपास किधर है वो है भी नहीं उसका बीज भी नहीं है इब्राहिम से सोच है लेकिन परमेश्वर अगर कुछ सोचता है अगर कुछ कहता है शास्त्र कहता है परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई हाल वही परमेश्वर कहता है ईसाक हो जा और ईसाक होने वाला है एमेन एमेन हाल अगर इब्राहिम कोशिश नहीं करता तो शायद सारा कुआरी जन्म देती लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो वो करेगा हाल दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं हम इसमाइल से समझौता नहीं करें हमारा ईसाक आ रहा है आलेलुया कोई आपके पड़ोस में बैठा है उससे कहिए मेरा ईसाक आ रहा है मेरा ईसाक आ रहा है ईसाक मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी है उन्हें हमें विश्वास से हासिल करनी है क्योंकि वो करेगा यकीनन करेगा अमेन हालेलुया हम समझौता नहीं करें हम किसी और को उस वो दर्जा नहीं दे जो ईसाक का है इसाक के इंतजार में इसमाइल ने अब्राहिम ने कईयों को दर्जा दे दी कईयों को उसने कहा लूट इसाक बन जा इलियजर इसाक बन जा इसमाइल इसाक बन जा लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं 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 मैंने इसाक कहा था और मैं इसाक देने वाला हूं अमेन दोस्तों ये साल हमें प्रतिज्ञाएं जो हमने कई सालों कई साल तक इंतजार किए है परमेश्वर हमसे कह रहा है तुम्हारा इसाक आ रहा है मैं अपनी प्रतिज्ञा यकीनन पूरा करने वाला हूं आमेन हाल लुया हाल लुया 
आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू देगा क्योंकि तेरा वादा है तू वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत कहानी के लिए प्रभु धन्यवाद कि जो तू कहता है वो तू करता है प्रभु हम देखते हैं इब्राहिम और सारा की कहानी से कि पच्चीस साल के इंतजार के बाद भी तूने अपना वादा पूरा किया जो स्थिति नामुमकिन लग रही थी हकीकत में उस पर तेरा सत्य वचन प्रबल हुआ है तूने अपना वादा पूरा किया है प्रभु हमें ऐसे लोग ना बना जो तुझ पर और तेरी प्रतिज्ञाओं पर हंसे प्रभु हमें ऐसे लोग बना जो विश्वास के द्वारा तेरे प्रतिज्ञाओं को थाम कर चले क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं तू अपने वादा को वादों को पूरा करेगा तूने अगर ईसाख की प्रतिज्ञा दी है तो ईसाख आएगा प्रभु हमें ऐसे लोग मत बना जो अपने इश्माइल से खुश हो जाए और ये कहे कि बहुत काफी है इतना काफी है नहीं प्रभु हम जानते हैं तूने बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी है कलिसिया होने के नाते परिवार होने के नाते व्यक्तिगत रूप में हम उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना चाहते हैं अपने ईसाक को अपने जीवन में आता हुआ देखना चाहते हैं ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमेन आमेन हाल